0: Que a paz do nosso Mestre possa estar presente em todos nós. Neste vídeo vamos retomar o estudo deste livro, Saúde Mental. O dia a dia de um psiquiatra espírita, escrito pelo médico Jaider Rodrigues de Paula. A lição que vamos conhecer é a lição número 31, intitulada Culpa Providencial. Fui procurada em meu consultório por uma senhora de 35 anos, separada mãe de dois filhos e que vivia de prestação de serviços. Morava com os dois filhos e tinha pouca assistência do ex-marido. Certo dia, estando ela no centro da cidade fazendo compras, cruzou o olhar com um homem e dali surgiu uma atração intensa que os levou a uma daquelas pensões na rua Guairacurus, em Belo Horizonte. Após acertar o preço da estadia na entrada, tinham que subir uma escada para alcançar os quartos que eram no andar de cima. No meio da escadaria, a paciente de repente sentiu as pernas paralisadas, ficou de joelhos nos degraus, gritando de dor. O acompanhante, assustado diante daquele fato inusitado, desceu as escadas correndo, ganhou a rua e fugiu. A dona do estabelecimento, com medo das implicações legais, arrastou a paciente até o passeio e a deixou por lá. Lavando as mãos para o problema, a paciente, com muito custo e ajuda dos transeuntes, levantou se, com dificuldade, se arrastou até o ponto de ônibus e, ainda com ajuda, subiu e voltou para casa. Estava muito abatida e sentindo-se culpada. Quando aceitou o convite para a relação sexual com o desconhecido, ficou pensando nos filhos que estavam em casa sozinhos e ela indo fazer sexo com uma pessoa que não era de seu relacionamento. Ficou muito abatida com a sua atitude leviana. Falou muito disso durante a consulta. Compreendi as suas dificuldades. As mulheres, de maneira geral, são mais sensíveis à falta de afetos. Vindo ela de uma separação dolorosa, encontrava-se muito carente, por isso, sua permissividade para aquela situação embaraçosa. Ela me revelara que estava sentindo dificuldades de pegar conduções para ir trabalhar e que em sua casa havia algo estranho. Estava vendo, às vezes, de maneira fugaz, a figura de um homem mulato, sem camisa e de calça clara, que assentado em uma cadeira com o tórax curvado para a frente, a olhava com as fáceis irônica, um cigarro no canto da boca virado para o lado e dizia-lhe, abre aspas, você não perde por esperar, fecha aspas. Ficava apavorada com aquela visão e comentou também sobre sua postura leviana no dia do tal encontro o que aumentou a sua culpa e a fez se acusar de deixar os filhos sozinhos em casa para ir para uma vida mundana. A paciente era católica por formalidade. Expliquei-lhe do que poderia se tratar. Falei-lhe sobre mediunidade e obsessão e da conveniência da vigilância em suas posturas. Orientei sobre a necessidade da oração junto às crianças, e como ela não tinha nada contra, a encaminhei para um centro espírita. Se após aquelas medidas alguma coisa ainda a perturbasse, que ela deveria me procurar novamente. O que não aconteceu. Situações como essa atendi inúmeras vezes em nosso labor terapêutico. Há casos em que fica clara a presença de um quadro obsessivo espiritual iniciante. Nesses, uma orientação e uma aderência do paciente geralmente resolvem a questão. Casos mais complicados e já com maiores comprometimentos mentais, necessitam de outras abordagens conjuntas. Temos observado que inúmeras internações em hospitais psiquiátricos se dão por uma falta de conhecimento dos aspectos mediúnicos e obsessivos, tratando por meio da psiquiatria pacientes que não são doentes mentais. Também observamos pacientes mentais com patologias claras e definitivas sendo tratadas como médiuns, o que provoca resultados insatisfatórios, diminuindo a oportunidade de mais cedo buscarem ajuda efetiva de profissionais da área. Nesses casos, a falta de conhecimento dos dirigentes ou orientadores das casas espíritas são fatores preocupantes. Eles colocam em risco e em dúvida para os iniciantes eleigos a realidade dos conhecimentos espíritas. Acrescido a isso, já recebi pacientes graves foram aconselhados a deixarem a medicação por orientadores de casas espíritas mal orientadas, piorando o quadro psiquiátrico e deixando a família irritada, falando em processos contra a instituição. Não cabe, a meu ver, que médiums, orientadores e espíritos, suspendam o uso da medicação e os tratamentos médicos de pacientes que frequentam as casas espíritas. O papel do Espiritismo é o do esclarecimento da alma humana para que, de posse desses conhecimentos, a pessoa modifique a sua vida, banindo o sofrimento de sua existência. <risos> Temos, portanto, assim, o conteúdo número 31, intitulado Culpa Providencial. Conteúdo esse que nos aponta dois pontos de reflexões importantes. O primeiro, naturalmente, é o relato, a história e a vivência da personagem principal, uma mulher de 35 anos. E o outro ponto de reflexão é a questão mental e a questão da obsessão que há muitas pessoas visitam, aonde começa o problema mental, onde começa a obsessão, aonde eles terminam, onde eles se misturam, precisamos pensar sobre isso. E esse conteúdo nos proporciona essa Possibilidade. O primeiro ponto de reflexão, portanto, é a história dessa personagem. Mulher de 35 anos, separada, mãe de dois filhos, vivia de prestação de serviços, que saíra de uma separação dolorosa, que estava muito carente e que tinha pouca assistência. Do ex-marido. Então fica claro notar que essa mulher vivia uma pressão. Pressão externa e pressão interna. Para cuidar dos dois filhos, para cuidar dela. Já que o ex-marido pouco ajudava aos três. E que além dessa situação toda, estava sendo obsediada por um espírito que ela via e ela ouvia. Via de maneira fugaz às vezes, às vezes é que ela viu algumas vezes, não foi só uma. Na casa dela, ela via isso, a figura de um homem mulato sem camisa de calça clara, que sentado em uma cadeira com o um tórax curvado para a frente olhava para ela com rosto irônico e dizia, você não perde por esperar. Então esse é o contexto no qual ela estava inserida. Naturalmente, nos mostra que ela estava desequilibrada e desarmonizada. Com muitas dúvidas, muitos medos. Medo de não dar conta de cuidar dos filhos, medo das ações que ela poderia tomar, medo de ficar sozinha, medo dessa entidade que estava ali perturbando ela. Naturalmente isso aqui é um espírito que estava buscando vingança contra ela. Qual é o entendimento espiritual que ela apresentava nesse momento para Entender toda essa turbulência que ela vivia. Porque aqui diz, ela era católica por formalidade. Formalidade só. Então ela não era nem praticante. Então conhecimento espiritual, ela devia ter pouco, ou quase nenhum. Para, de alguma maneira, pincelar possibilidades dentro desse entendimento de buscar alguma coisa no qual ela pudesse se agarrar para entender o que, que é isso que eu estou vendo? Será que eu estou ficando louca? Porque ela vai procurar um médico psiquiatra. E para muitas pessoas psiquiatria significa tratamento de louco. E não é. Não é. Mas talvez ela possa ter pensado isso. Eu estou ficando louca. Há tanta coisa acontecendo na minha vida, que eu estou vendo coisas. Então esse era o cenário no qual ela vivia, no qual ela estava inserida. Assim era como ela era, perdão, como ela estava naquele momento. E ela vai, num um determinado dia, ela vai até o centro de Belo Horizonte para fazer compras. E está lá. Caminhando, fazendo suas compras, etc. De repente, ela observa um homem que chama a atenção dela. E o olhar dela cruza com o do homem. Ali acontece alguma coisa. Uma emoção surge. Um sentimento surge. Um desejo surge. Surge então uma atração sexual intensa. Atração sexual intensa. Animalesca surgiu ali naquele momento. Ela não conhecia aquele homem. Ela não tinha ideia quem era aquele outro. Mas ainda assim ela não conseguiu se segurar. Tamanha a fragilidade que ela estava naquele momento. A carência, como diz o texto, que ela apresentava naquele momento. Mas ainda assim ela ainda pensava nos filhos. Então ela vivia ali um embate, um duelo, um cabo de guerra. O desejo sexual que surgiu ali, desejo animal, animal. Com a outra questão dos filhos, que ela deixou eles sozinhos para fazer compra e não para buscar um parceiro, uma atividade sexual. Um cabo de guerra estava sendo travado ali com ela. Então esse é o cenário, até aqui, do conteúdo deste livro. Dessa lição 31. E a atração sexual estava falando mais alto. Eles buscam então um quarto para efetuar o ato. Buscam uma pensão lá no centro mesmo. Quando começam a subir as escadas, as pernas dela, de repente, ficam paralisadas. Ela dobra os joelhos e começa a gritar de dor. Imaginemos essa cena. Vamos pensar que nós estamos como testemunhas oculares. Estamos ali... E de repente a gente vê uma mulher, olha para um homem, se aproximam, começam a conversar, começam a se aproximar mais, uma coisa estranha, né? Isso não é normal acontecer. De repente acontece uma aproximação tão próxima, começam a se beijar. Mas que é isso? Saem dali, procuram um quarto qualquer, numa pensão qualquer, de uma rua qualquer, e a gente observando. Começam a subir as escadas para o quarto. Naturalmente a gente já entende o que vai acontecer. Mas não. De repente a mulher começa a gritar, se ajoelha, não, come, não consegue mais andar. Que loucura é essa? Que coisa sinistra, bizarra. O homem, o acompanhante, assustado diante daquele fato inusitado, a mulher gritando ajoelhada, o que, que ele faz? Desce as escadas correndo, ganha a rua e foge. Abandona ela. Foge. A dona do estabelecimento, o que, que ela faz? Com medo das implicações legais, arrasta a mulher até a calçada e vira as costas e vai embora. Nós estamos observando a mulher gritando, o homem sai correndo, a dona do estabelecimento puxa a mulher, arrasta como um saco de lixo joga ela na calçada, vira as costas e vai embora. E ela fica jogada na calçada, com dor, paralisada. Só consegue voltar para casa porque teve ajuda de pessoas para chegar até o ponto depois para entrar no ônibus. E voltar para casa. E como é que ela chega em casa? Porque a mulher que saiu, essa mulher de 35 anos, que saiu de casa para fazer compras, não é mais a mesma que retorna. A mulher que retorna para casa, retorna abatida, sentindo-se culpada. Quando aceitou o convite para a relação sexual com o desconhecido, ficou pensando nos filhos, que estavam em casa sozinhos, e ela indo fazer sexo com uma pessoa que não era de seu relacionamento. Ficou muito abatida com sua atitude leviana. se colocou de maneira frágil, uma presa fácil naquela situação. Por todo o contexto que ela estava vivendo. Naturalmente que essa mulher não fazia isso normalmente. Não fazia parte da prática dela essa conduta, esse comportamento. Foi um fato específico, a princípio. Por conta do conteúdo aqui, que nos é apresentado. Foi um momento único, mas que trouxe a ela uma culpa que encarcela ela numa prisão mental. A partir daquele evento, ela se tornou prisioneira dela mesma. E não entendia mais nada do que estava acontecendo com ela. Nada, nada, nada. E nós, como testemunhas oculares, também podemos não ter um entendimento do que está acontecendo se a gente não busca orientação espiritual, conhecimento espiritual. A gente fica preso ao olhar físico, sem entender que todo evento, toda situação, todo acontecimento ocorrido, ele tem personagens, atores, no plano físico e no plano espiritual. Onde há uma mente, um acontecimento no plano físico, há também a influenciação de mentes espirituais. Nós estamos sendo influenciados e influenciamos o tempo influenciando o tempo inteiro. É uma troca. Então, a partir de agora a gente pode entender o seguinte. Entender o seguinte. Ela não estava sozinha. Ela estava sendo obsediada, sim, por esse espírito que desejava vingança. Só por ele? Não. Podia ter mais também ajudando ele. Quando ela vê aquele homem, cruza o olhar com aquele homem, a obsessão começa a trabalhar dentro dela esse desejo sexual. Eles conseguem fazer isso. E também do homem, desse desconhecido. Então inicia-se inicia ali um trabalho de obsessão dessas duas pessoas. Mas é claro, que o plano espiritual superior, espíritos superiores, benfeitores espirituais, estavam acompanhando aquela situação. E vão intervir se aqueles que estão envolvidos no plano físico tiverem mérito para isso. Ou se quem solicita a eles intervenção apresentarem méritos também. Então eles estão observando, a obsessão está acontecendo, o casal está se encontrando, a obsessão acontecendo e os benfeitores observando. Vamos pensar nesse desconhecido agora, para entender a questão dos Benfeitores. Quem é esse desconhecido? Não sabemos. Qual era a intenção dele com relação à mulher? Não sabemos. A princípio sexual? Sim. Mas só sexual? Será que ao, ao, ao adentrar ao quarto com ela, ele não iria agredir ela? Tornar-se violento, machucar ela? Será que ele não poderia sequestrar ela e transformar ela num objeto sexual dele? E será que ele não poderia assassinar ela ao final ou durante o ato? Se de repente lá ela resolve não fazer mais nada, embora comece a gritar? O que, que poderia acontecer? Nós estamos no campo da hipótese das hipóteses no plural, muitas coisas, já que não conhecemos a personagem deste homem, conhecemos um pouco dessa personagem que é a mulher. Então estamos aqui pensando, poderiam acontecer muitas coisas, ou nada também, apenas o ato e cada um vai para o seu lado. O plano espiritual superior tem o entendimento de quem é o homem, quem é a mulher, o que está acontecendo, da obsessão. Eles enxergam todo o cenário. Eles estão acima. E eu penso que o fato dela paralisar as pernas como aconteceu é porque o plano espiritual superior interviu ali. Benfeitores espirituais paralisaram a perna dela para que não houvesse a questão posterior. Para que não desse andamento àquela situação ali fosse cortada qualquer possibilidade de contato mais íntimo desses dois. É o um entendimento que eu tenho, a princípio. Que o plano espiritual superior não iria deixar isso acontecer se isso não, de alguma maneira, não devesse acontecer. E aí nos foge é um entendimento mais amplo. Então imagino eu que o plano espiritual interviu ali. cerceando qualquer desdobramento. Paralisou as pernas dela, para que ela pudesse, a partir daquela situação, buscar um novo caminho para a vida dela. Porque é muito comum isso acontecer. Quando ocorre qualquer evento dramático na vida de um homem ou uma mulher, este ou esta muda, as intenções e as ações de suas vidas. O sujeito teve um infarto, aí ele toma decisões para mudar a vida dele. Até aquele infarto acontecer, ele tinha um comportamento, aí ele muda. Isso é muito comum. Acontece de maneira natural. Para homens e mulheres... Para que eles possam mudar. É um convite. Alguns falam, segunda chance. Pode ser também. Um convite à mudança. Então ela, ao procurar doutor Jaider, consegue dele instruções para que ela pudesse mudar a sua caminhada. Quando ele disse, expliquei-lhe do que poderia se tratar. Ele instruiu ela. Falei-lhe sobre mediunidade, porque ela ao ver aquele espírito dentro de casa, obsessor, a mediunidade dela estava florada. E obsessão e da conveniência da vigilância de suas posturas. Orai e vigiai, vigiando nossas condutas, nossa postura. Orientei. Sobre a necessidade da oração junto às crianças, e como ela não tinha nada contra, encaminhei ela para um centro espírita. Ele disse para ela a questão da obsessão, a questão da vigilância, da postura, da conduta, do nosso comportamento. Mas também disse para ela da oração com as crianças. O que, que ele quis dizer? O que, que ele indicou para ela? O que, que ele orientou? Evangelho no lar. Para que ela fizesse o evangelho no lar. Por quê? Ao fazer, ao praticar o evangelho no lar, ela ilumina a casa dela. E onde a luz não assombra, onde clareia, a sombra desaparece, a escuridão desaparece. A treva vai embora. Esse obsessor, ao ter contato com o evangelho no lar, ele, ó, vai embora. Porque ele detesta isso. Ele quer ver a maldade instalada ali. A dor e o sofrimento. Mas não a paz, a tranquilidade, a elevação, a iluminação. Ele vai embora. E ao fazer isso, ela começa a mudar a casa dela, ela e os filhos. Eu lhe pergunto, você faz o evangelho no ar? Porque você, e eu tenho certeza disso, você, quando chega a noite você tranca a tua porta, fecha a tua janela, fecha o teu portão, liga o tal do alarme, coloca o cachorro no portão para proteger, toma suas medidas de segurança, para que nenhum estranho entre na tua casa. Mas se eu falar para ti que estranhos entram na tua casa sem que você perceba? Se você não faz o Evangelho no ar. Não entram estranhos no corpo físico. Entram estranhos espíritos na tua casa. Nesse exato momento você pode ter um monte de espírito estranho aí do teu lado. Caso você não faça... O evangelho anular na sua casa. Porque essa ação neutraliza a presença de espíritos inferiores, vulgares, vingativos, obsessores. Maldosos e perversos. Anula. Bloqueia. É a única maneira de você fazer a segurança na tua casa. Não tem outra maneira. Não dá para contratar um segurança espiritual para ficar ali espantando espírito. É você que tem que cuidar. Ela tem que cuidar da segurança espiritual dela e dos filhos. Quando eu estou na rua, eu cuido da minha segurança. Quando eu estou na minha casa, eu cuido da minha casa. Quando eu estou no meu carro, eu cuido da segurança espiritual do meu carro. Nós vivemos em duas dimensões: plano físico e plano espiritual. Eu sou corpo físico e corpo espiritual. E as duas dimensões, e dimensões, elas interagem entre elas. Então eu sou afetado por espíritos inferiores? Sim. Em maior ou menor grau. Eu posso ser refratário a uma obsessão ou eu posso absorver. Que é o caso dela. Ela estava aberta. O campo espiritual dela de energia e vibração aberto. A qualquer obsessão. E aí ela era atacada, perturbada. Quando ela começa a mudar a postura dela, vigiando a conduta, começa a mudar. Evangelho no lar, muda mais. E aí ela busca uma casa espírita, já que ela não tinha nada contra. E aí vem o resultado. Se após aquelas medidas, alguma coisa ainda a perturbasse, que ela voltasse e me procurasse. Coisa que ela nunca mais fez. Portanto, essas medidas simples, meu Deus do céu, que coisa simples. Vigiar pensamento e atitude. Sou eu que faço. Fazer o evangelho no lar. Simples. Sou eu que faço. Não dependo de ninguém. E procurar um tratamento espiritual numa casa espírita séria. Olha que difícil. Resolveu o problema dela. A princípio lhe deu novas armas, ferramentas, possibilidades de mudança. Então essa é a primeira parte, a primeira reflexão, que nos mostra que ela agora trilha um outro caminho. Caminho esse que nós também podemos trilhar. Um caminho de mais tranquilidade, de mais paz, de mais progresso. Um caminho espiritual, porque eu sou um ser espiritual. E o segundo ponto de reflexão é a questão mental da obsessão dos tratamentos e das influenciações físicas e espirituais que todos nós sofremos. Dr. Jaider diz, situações como essa, dessa mulher, inúmeras vezes eu vi aqui no meu consultório. Há casos em que fica clara o quadro de obsessão espiritual iniciante. Uma obsessão está se instalando ali, iniciando. Nesses casos, uma orientação e uma aderência do paciente, geralmente resolvem a questão, caso dela. Aderência é quando o paciente aceita a orientação que é dada, porque ele pode não aceitar. E se ela não aceitasse, a obsessão ia continuar, Casa dela desprotegida, os filhos desprotegidos. E ela não mudaria a postura, a conduta, o comportamento dela. Mas ela aderiu aqui à questão da orientação do médico, psiquiatra, espírito. Casos mais complexos, com maiores comprometimentos mentais, necessitam de abordagens conjuntas conjuntas. E esse é o ponto. Eu estou com uma situação mental, um sentimento, uma emoção, medo, depressão, ansiedade. Isso está instalado na minha mente, não é no meu corpo. O que, que eu devo fazer? Busco um psiquiatra, busco uma casa espírita. O que, que eu busco? Primeiro a gente tem que entender quem a gente é. Nós precisamos buscar a resposta. Quem sou eu? O que eu penso? O que eu emito? Qual é o meu sintoma? E mais, o que eu desejo da minha vida? Eu preciso responder essas questões. Eu estou com uma situação mental, sentimental, que está me afetando. Isso surgiu da mão. Qual é o motivo de eu sentir isso? Posso ir, devo ir num psiquiatra, num psicólogo? Claro. É para isso que esses profissionais estão aí. Para nos auxiliar. Mas eu devo, então, ficar só neles? Não. A abordagem deve ser sempre conjunta. Sempre conjunta. Uma abordagem médica, física, material e uma abordagem espiritual. Sempre. Para qualquer situação. Na verdade, na verdade, a busca pelas questões espirituais nunca deve cessar. A busca pela questão espiritual deve ser ininterrupta durante a nossa caminhada aqui no plano físico. Busca através da melhoria espiritual, da cura espiritual, se for o caso, da elevação espiritual. Entendendo que se existe uma medicina terrestre, física, material, ela está para nos ajudar. Não devemos abrir mão dessa parte. Se existe a questão espiritual que nos atende que nos orienta, não devemos abrir mão. E não devemos privilegiar nenhum lado nem o outro. No plano físico, na medicina do plano físico, a psicologia, a psiquiatria do plano físico são importantíssimas e ajudam milhares de pessoas. Estão Essas disciplinas estão se desenvolvendo, evoluindo como todo o planeta como todas as outras disciplinas. E um dia elas chegarão ao ponto de se aliarem às questões espirituais. Vão chegar lá. Isso é um fato que não se discute. Então eu vou a eles quando eu necessito. Mas a questão espiritual, eu não devo cessar a busca. Se eu estou bem fisicamente e espiritualmente continuo a busca por questões de conhecimento, de elevação, de entendimento. Se estou fragilizado espiritualmente, busco a questão espiritual para que eu possa me fortalecer. Porque eu sou espírito antes da matéria. Então o espírito vem antes, é mais importante. Mas o corpo também é importante. Se eu entrar pelo campo da negligência... Em qualquer desses lados, naturalmente, eu não vou conquistar a melhoria, nem material, nem espiritual. E aqui, o Dr. Jardim chama a atenção quando orientadores de casas espíritas mal orientadas, mentores mal intencionados que se fingem de bonzinhos, orientam esse ou aquele a parar de tomar o medicamento físico. Precisamos ter cuidado, atenção, vigilância. Aonde que a gente está entrando o que, que a gente está ouvindo? Espera aí, eu vou parar de tomar medicamento por quê? Que casa espírita é aquela? Ou que... Que local religioso é aquele que está me dizendo, pare com isso ou pare com aquilo? Cuidado, precisamos ter cuidado. Assim como existem muitos psicólogos, psiquiatras, que internam pessoas, por exemplo, com esquizofrenia, e elas não são esquizofrênicas. Elas estão obsediadas e necessitam de um tratamento espiritual para se libertarem daquele jugo e voltarem a ter uma vida, ou começarem a ter uma vida relativamente mais tranquila. Então nós temos dos dois lados os equívocos. Aqueles que falam coisas que não deveriam, orientam coisas que não deveriam, no plano espiritual e no plano material. Por isso apenas o conhecimento sólido, as conquistas sólidas espirituais vão nos, Permitir o discernimento de entender: opa, não, 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 não. Vou continuar a tomar o medicamento. Por que não? Por que, que eu preciso parar? Não está me fazendo mal? Está me ajudando? Então, se eu estou tomando o medicamento físico e o tratamento espiritual e eu estou melhorando, por que, que eu vou parar com um ou com o outro? Eu continuo. O plano espiritual elevado os benfeitores elevados, eles também intuem os médicos no plano físico, os psiquiatras no plano físico, os psicólogos no plano físico. Eles trabalham em conjunto quando esses profissionais dão abertura pela intuição, pela conversa ali durante o sono físico, e assim as relações vão se estreitando e os pacientes vão sendo melhor tratados. Plano, plano espiritual, mesma coisa. Existe sempre um acompanhamento do plano espiritual superior. O que a gente não pode pecar ou errar ou se equivocar é em nós acharmos que as coisas são se resolvem por si só. Por si só. A personagem buscou a psiquiatra. No caso, espírita, além de psiquiatra, espírita. E conquistou um caminho novo porque ela desejou isso. Então, se eu estou com uma situação difícil, eu devo buscar ajuda física e espiritual, conjunta. Porque eu terei mais possibilidades de conquistar a real melhoria. E é isso que a gente precisa refletir. Pensar a respeito para tirar conclusões. Essa é só uma das histórias das muitas histórias perdão que estão aqui. Que ela possa servir de reflexão para todos nós. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.